0: Bien, de nuevo una nueva edición de Product Prime Time. Hoy tengo el gusto de estar con un ejecutivo de mucha experiencia, 32 años en nuestra industria, el ingeniero. José Escalante, porque realmente es ingeniero petrolero de una universidad de Washington en Estados Unidos. Y bueno, y, y él mismo dice que es una caja de Pandora porque siempre está dando sorpresa. <ríe> Bienvenido, José Escalante. Gracias por estar con nosotros.
1: ¿Algún Muchas comentario? Gracias, gracias. Ajá, Muchas gracias sí. por, por la invitación y por tenerme frente a, a tu pantalla y esa gran audiencia que cada día va creciendo.
0: Bueno, este... Eh, Debo decir que José Escalante eh, eh, hoy precisamente comienza sus virtual screenings. Como sabemos, José Escalante tiene 11 años con su propia empresa Latin Media. Yo digo que es una caja de Pandora porque en esta pandemia lo vimos pintando. Además, unos cuadros bellísimos. Y antes había escrito su libro, este eh, Amores de Pellegrino, ¿no? ¿Es así? Brevemente, José, cuéntanos tus screenings, esa caja de sorpresas que siempre eres como un individuo que todos te quieren.
1: Bueno, lo, lo, lo que hemos decidido hacer para, para, esto, para este mercado y para los venideros, en donde ya no estaremos físicamente, es a, a hacer uso de la tecnología que tenemos. Y basándonos en eso y la creatividad, preparamos unos screenings donde los clientes latinoamericanos a, van a entrar todos los días y van a ver uh, un mensaje de Latin Media, eh, que va a estar a, a partir del martes, y van a ver tres telenovelas nuevas que presentamos. Es, es, es entrando a, a nuestro salón virtual, a nuestro ciberespacio, y van a ver las ofertas. Lo que, lo que, lo que le estamos presentando eh, va a ser el martes, el miércoles y el jueves. Eh, cada día el cliente va a poder ver eh, tres telenovelas, los trailers de cada telenovela, eh, y, y este año uh, es nuestro primero uh, screening virtuales y le dimos al primer día uh, un tópico que es Ama con Nosotros y vamos a presentar tres grandes historias de amor, el segundo día es Disfruta con Nosotros y ahí vamos a tener historias que entretienen a la, a la audiencia y el tercer día lo llamamos Viaja con Nosotros, que es vamos a presentar uh, nuestras novelas que vienen de toda Asia nosotros tenemos novelas de Turquía, de Filipinas, de la India, de Vietnam, uh, de Tailandia este año, uh, de la China, de Taiwán. Entonces, le estamos diciendo a la gente que ame, que disfrute y que viaje con, con Latin Media eh, desde sus casas. Nuestras novelas en Filipi Filipinas, en Ecuador, los números son enormes. Eh, en, para, en, en Perú también estamos en Panamericana. Eh, en República Dominicana estamos en Colovisión. Entonces las novelas filipinas arrancaron, arrancaron y arrancaron bien. En Uruguay eh, arrancamos con No Me Olvides, eh, cada vez estamos agarrando más terreno y en estos momentos donde por, por, por todo lo que estamos viviendo, la, las producciones se han tenido que parar, donde el, el programador ha tenido que mirar hacia otros tipos de, 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 de dramas, de, de telenovelas, que le puedan cubrir momentáneamente esos espacios que nos están produciendo nosotros estamos diciendo presente, estamos diciendo, tenemos bastante producto totalmente doblado.
0: Eh, ya, yo creo que ya estamos en la octava semana, algunos en la novena semana de pandemia, de encierro. José Escalante está en su casa en Miami, ¿cierto? ¿En, en, en, en qué en parte Weston. de Miami, José, perdón? En Weston. En no ser, Weston. En esto. Y José Escalante fue uno de los primeros, o sea, apenas arrancó esta emergencia, en ser flexible con sus clientes, este en bueno en darle material aún sin firmar contrato. Eh, dijo, bueno, estamos para ayudar. Fue, fue así, José, ¿cierto? Hace ocho semanas ya.
1: Realmente en la industria, a, hace ocho semanas, realmente en la industria, eh, más que clientes, somos amigos. O, vemos, estamos viendo a la misma gente hace 30 años y a otra gente que llega a reciente con menos tiempo pero se han establecido relaciones con la, con casi todos los canales de América Latina y, y con ellos existe confianza y, y lo que dijimos es mira, la, el firmar un contrato lleva, lleva trabas el arranque de un programa eh, nada lo que necesiten se los estamos dando en muchos casos hemos dado a precios inferiores a los que normalmente eh, se manejan en el mercado porque entendemos que esta, esta pandemia está afectando enormemente a, a, a los canales de televisión, eh, a los anunciantes que ya no están en, en los canales de televisión, a la forma de programar de los mismos canales, al no tener eventos deportivos. Entonces, tenemos que ser flexibles, tenemos que ayudarles y que cuenten con nosotros. Eh, igual como le nos pedimos nosotros a, a nuestros productores, porque nosotros, acuérdate, nosotros, compramos y vendemos, en algunos casos coproducimos, eh, pero nosotros somos como el intermedio, y así como a nosotros nos piden flexibilidad, nosotros también le pedimos a nuestros productores flexibilidad. José Escalante, una pregunta, la, la, el, la ficción filipina, ¿qué,
0: ¿qué aportes tiene? ¿Qué, cómo, qué se diferencia eh, de las latinas, de las turcas también, que están eh, muy duras?
1: La, la, la ficción filipina tiene dos características muy importantes para América Latina, eh, Filipinas es un, es un país a, católico, eh, como la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, donde el valor de la familia, el valor religioso que se le da a nuestras familias, a nuestros hogares, es muy similar al que vemos en toda América Latina. Eh, segundo, eh, los españoles estuvieron por muchos años en Filipinas, y ellos llevan nombres latinos. Eh, Escalante es un apellido muy común en, en la Filipinas. Eh, entonces los nombres de los actores pues, son muy nombres latinos, nombres de, de, que nosotros eh, no nos es difícil uh, recordarlos. Y el look de, lo, de los filipinos también es un look muy latino. Me decía la gente de Ecuador que, que una de las cosas que más les gusta es que estos actores los ven en pantalla y no los ven como autores europeos o a, a, actores chinos o coreanos, parecen latinos. Eh, Filipinas produce lo que nosotros producíamos como la novela clásica que en Latinoamérica dejó de producirse o hay pocos productores de la telenovela clásica nos fuimos eh, en Latinoamérica a, variando un poco y nos fuimos más a hacer a series de acción con un poco de violencia se, toma, se toca el, 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 el narcotráfico esto en la serie Filipinas no es en la Feria Filipinas estamos, regresamos a esas historias que se producían en América Latina hace 30 años, esas famosas novelas de Delia Fiallo, eh, y a la gente le gusta, o sea la gente quiere variedad, la gente quiere ver eh, novelas que toquen el narcotráfico, novelas que tengan acción, y quiere ver las novelas que nosotros les estamos mostrando, que son historias de amor, eh, historias familiares.
0: José, una pregunta, ¿tú crees que esta emergencia, esta pandemia, este virus, esta cuarentena, eh, va a cambiar un poco el negocio, hay menos presupuesto, la forma de producir. Eh, bueno, yo veo que ya tú tienes un archivo, un library eh, listo para ser entregado, pero ¿qué nos puede cambiar, José, en tu opinión?
1: Mira, yo creo que, que, que la forma de producir va a cambiar. Eh, se van a establecer protocolos eh, eh, para mantener la distancia. O, o, se habla de, de social distance. Yo creo que es distancia personal más que la distancia social. Eh, y habrá que ver cómo están esos protocolos que van a permitir abrazos o no habrán abrazos en, 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 en nuestros programa, habrán besos, no habrán besos. O sea, ¿Cuál va a ser ese contacto físico que se podrá ver entre los actores? Uh, a lo mejor ya tendremos una vacuna y cuando estemos todos vacunados, pues ya no habrá peligro de contagio y ya seguir, seguirá haciendo todo como decía antes. Pero sí hay un gran aprendizaje. Y, y el aprendizaje, eh, yo lo vivo personalmente. o sea, No pensaba que podíamos trabajar desde nuestras casas, eh, todo mi equipo, cada quien desde sus casas, y, y estar llevando la operación día a día como la llevábamos desde nuestras oficinas. Eh, estar, yo pensaba que siempre teníamos que estar todos en la oficina para compartir y dialogar y hablar, y resulta que las oficinas se no. convirtieron en, en esto, en lo que estamos haciendo tú y yo hoy en día, eh, se, conversando, hablamos, la tecnología nos permite... Estar muy cerca a pesar de que estemos en lugares diferentes. Eh, la tecnología nos hizo correr. Eh, sabíamos que estaban ahí, nosotros siempre decíamos, los jóvenes, los jóvenes de secundaria, se lo viven en un celular y saben mucho de todas las aplicaciones. Y nosotros pues aprendíamos un poco de, de lo que necesitábamos. No de esto que estamos haciendo hoy en día. Eh, y Con todos los clientes estamos conversando con diferentes Aplicaciones que tenemos en internet, eh, organizamos entrevistas, eh, hacemos screen con ellos, les mostramos por pantalla, conversamos juntos. Nosotros estamos enviando a los clientes el programa, le decimos velo y hablemos. Y empiezan a preguntarme qué más hay? se ha convertido eh, en algo que, que era lo, a lo que ibas al mercado o cuando ibas de viaje de, de, de negocios a visitar al cliente en su oficina. Lo estás haciendo desde tu casa.
0: José, pero el tráfico, el almacén, o sea, entiendo que puedes entregar la oficina física y no pasa nada, te ahorras más bien un dinero. Eh, ¿Cómo,
1: ¿Cómo es eso? A ver. Nosotros hoy en día todos estamos entregando vía internet porque oh, el, el sistema que utilizamos, que es el de, el de FEDES, colocar el material en un disco duro y enviárselo, está limitado. O sea, FEDES ya no pasa todos los días por la oficina y si pasa no estamos. Eh, la mayoría de los clientes... Eh, tienen uh, sistemas para bajar y subir la información. Eh, las limitaciones, la, por ejemplo, en mi casa no tengo la alta velocidad que necesito para subirle un video a un cliente, porque es un video pesado. Estamos hablando de, de videos broadcast quality. Entonces, pero en la oficina si tenemos esas líneas de internet eh, comerciales, eh, he luchado, no he podido todavía conseguir la, la línea de internet comercial en mi casa, ni en la de mis muchachos, de los que trabajan conmigo, pero eventualmente iremos a eso, porque eh, las regulaciones en Estados Unidos, si son zonas residenciales, no te permiten tener ese tipo de líneas que no son residenciales, líneas de internet. Yo imagino que eso va a cambiar, porque todo el mundo está trabajando desde su casa, y ya tendremos esa velocidad de internet. Entonces, todo, ya no estamos enviando discos duros, salvo a los clientes en, en, en Miami, eh, un par de ellos, que les entregamos físicamente material colocado en un disco duro. Es mucho más fácil y más rápido, agarrar el material copiarlo en un disco duro. O era mucho más fácil y más rápido. Hoy en día, pues ya estamos mandando todo el material por, por, por Internet y recibiendo el material por Internet, porque nosotros nos trabajan casas de doblaje. Y las casas de doblaje nos tienen que mandar el material y antes nos metían un disco duro. Una emergencia se usaba, me mandaban un, un, un video por Internet o una versión de, 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 de un MNI &E Tracks. Pero hoy en día es todo por Internet y hemos visto cómo las casas de doblaje han tenido que adaptarse, porque ellos no pueden tener a todo el mundo en un estudio grabando, y entonces están grabando voces en diferentes localidades, las centralizan, las pegan y no las envían. Algo que cuando empezó esto, era lo que más me preocupaba, ¿cómo vamos a cumplir con la entrega del material a clientes y que el material se está doblando?, y las casas de doblaje corrieron y e hicieron lo que tenían que hacer o
0: sea que pues, te entiendo no o sea la industria no se paró pues en, en tu visión no o sea las casas es, la de doblaje se cumplieron en la Ajá.
1: porque eh, eh, ha sido muy poco un poco el tiempo para, para hacer ese cambio que teníamos pero eventualmente si seguimos eh, en cuarentena en la industria yo ya he visto gente que está produciendo entre diferentes locaciones y unen las la diferentes grabaciones. Algo van a hacer. Yo creo que lo más golpeado en este momento ha sido la parte de producción. Que la mayoría de las producciones se paralizaron. Eh, la parte de transmisión de eventos deportivos, porque los eventos deportivos se cancelaron. Eh, pero la venta y la compra de producto, la entrega de producto, eso no se paraliza. O sea, eso tuvimos que usar esa tecnología que existía, que estaba ahí, y que no le dábamos el 100% de utilidad como se la estamos dando hoy en día.
0: Y tu library, José, o sea, tu archivo, muchas horas, o sea, te, te llama ahora un cliente que necesita poner algo en su pantalla y tú lo, lo provees bien. Sí. Ya me está
1: ocurriendo eh, clientes en Costa Rica, clientes en República Dominicana, clientes en Honduras, que me dicen, necesito salir del mar. Y le mando por internet, mira, tengo estas tres, pues y le explico, mira, esta, esta historia, esta este, porque antes usaba mucho los compradores, usaba mucho que, que los focus group y el análisis va a ser la novela. Hoy en día confía un poquito más en, en lo que tú le digas y te dice, mira, José, yo quiero una historia para las 5 de la tarde, familiar, que no tenga sexo, que no tenga violencia. entonces esto te va a servir, te lo mando.
0: Qué bueno, José, ¿no? O sea, además con tu experiencia te volviste un experto, un programador. Los distribuidores también saben de programación,
1: ¿cierto? <risas> aprendemos un poco, porque no, 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 no. aprendemos de estos programadores cómo, qué producto funciona bien, en qué horario. Eh, igual que los programadores aprenden de ventas, supongo. Aprenden a negociar, se vuelve, son unos grandes negociadores. Aprenden a, a seleccionar productos de, de diferentes nacionalidades aprenden aprenden muchas cosas en esta industria eh, tú eres una un icono de, de de la industria y estoy seguro que tú has aprendido mucho de todo
0: ¿De quién, perdón? Eh, José, ¿de quién estás hablando ahorita? Sí,
1: de... de ¡Ah, de
0: mí! <risa> no, bueno, un, un reportero, tú? la verdad, un reportero. y He aprendido de ti, de, to, de todas tus... Uh, porque, bueno, debo decir, después de Radio Caracas, lo, lo nombraron CEO de Dory Media, y entonces salió internacionalmente, o sea, el José Escalante que tenemos aquí enfrente. José, pero una pregunta. ¿eh? La pintura, ahora, para volver un poco a ti personal, en esta cuarentena, ¿de dónde te viene? como o sea ese arte no porque eh, eh, brevemente hace muchos años pinto
1: ¿Ah? hace, esto no es nuevo hace muchos años pinto eh, desde que estaba chiquito me gustó pintar eh, pero obviamente yo vengo de, de, un de una ciudad pequeña en venezuela Mérida, y mi padre me decía con eso no te vas a poder ganar la vida o sea, no tienes que estudiar tienes que estudiar ingeniería tienes que estudiar medicina tienes que estudiar derecho eh, me gustaba y, y era algo que quería hacer, pero no, 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 no lo podía estudiar. Era, era ese aprendizaje que me dieron. Entonces me fui apartando un poco de ese arte que me gustaba uh, y dedicándome más a eso, a estudiar ingeniería, a trabajar. Pero siempre pintaba, me gustaba pintar y después ya dará unos 20 y un poquito más de años, empecé a hacer cuadros y a mostrarnos en exposiciones de galerías Una vez vino un amigo en casa y me dijo, pero ¿por qué no me presto dos o tres cuadros y, y, tuyos y los motos en una galería? Y, bueno, sí, pero yo no vivo de eso, o sea, no hay, no. ¿cómo le pones el precio a un cuadro? El, 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 porque eso es un, un sistema de vida para mucha gente, el no es el mío, el mío es un hobby eh, y que además me relaja mucho. Estando en la pandemia, pues... Eh, le he dedicado más tiempo porque eh, estoy en casa y trabajo mucho más en casa, pero me tomo un break a las 6 de la tarde y, y ¿qué hago? Déjame pintar. Entonces eh, pinto más, eh, pero pero ha sido algo que, que lo he hecho por mucho tiempo. Eh, justo ahora acabo de empezar uno y tengo un par de amigos que ya me llamaron y me hicieron unos pedidos, le digo, bueno, mandame lo que quieras que te pinte y, 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 y te lo pinto. Amigos de la industria, no sabía que yo pintaba. Pero es algo que, que, que me gusta eh, y que es un arte. Es un arte del eh, de cual disfruto. No, Así bueno. Como,
0: un arte he no, José. Trabajo, un mejor. gran arte. Además es la maestría que tiene. O sea, yo lo he visto en fotos y la, la verdad que me, me ha impresionado, ¿no?
1: Es algo... Es lo que uno hace. Y, y, pero, pero todo requiere tiempo. O sea, yo cuando no estoy viajando básicamente puedo pintar un sábado o un domingo. Realmente no tengo más eh, Ahora, estando en casa y en casa tengo mi estudio, eh, pues estoy pintando más. Pero es por eso, porque estoy he estado encerrado en casa y, y, y no tienes a dónde más ir. No, no tienes que ir a un restaurante, no tienes que ir a un bar. No que a un bar no tienes... Entonces, pues, hago uso de eso.
0: ¿Y la escritura, José? ¿La escritura
1: eso cómo te nació? ¿Es eh, yo hice el, el, el Camino de Santiago hace cuatro años, lo repetí el año pasado, por cierto, eh, y en mi primer camino descubrí muchas historias, que, que la gente, hay gente que va con, con un fin de peregrinar, con fines religiosos, hay gente que va a dejar problemas que tiene en el camino, hay gente que va a disfrutar del camino. Hay gente que no sabe ni por qué va, sino que lo invitaron y se va, y ese fue mi caso. Mi esposa, mi esposa quería hacer el Camino de Santiago, y había que hacer el Camino de Santiago, y ella quería hacer, y yo te acompaño. Y estuve guiando, haciendo un grupo de 10 personas, y en ese camino eh, 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 me conseguí muchas historias, mucha gente, eh, y dije, esto está bueno para contar estas historias. Y empecé a desarrollarlo. Le dije a mis amigos, voy a hacer un, un libro, me tomó como año y medio. Porque, de nuevo, escribir requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Eh, ahora estoy en mi segundo libro.
0: Eh, ¿Sobre pintar,
1: qué, eh, José? ¿Sobre qué, sobre qué? Está, eh, eh, se llama Historia de amor en Munar, en India. Y es una historia de amor que toma lugar en Munar. Y a través de ese segundo libro, así como en amor de peregrinos, conocemos el camino de Santiago a Compostela y los pueblos que hay en el camino de Santiago a Compostela, no, no es, un, no, no es una guía del camino, pero como hay la descripción de los pueblos, la, ciertas historias, esto va a ser igual, esto va a ser una historia de amor en India, eh, se va a tomar lugar entre bombay eh, 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 Nueva Delhi, eh, Varanasi y Mumbai Y entonces a través de este libro la gente va a vivir una historia de amor pero va a conocer un poco de esa cultura milenaria de la India. Hacer un libro es, es un hijo, hacer un cuadro es un hijo, y vendrá con en una novela también, es un trabajo. Es un hijo.
0: <ríe> Bueno, de, debo decir que José, además que estamos hablando del negocio, pero también de la parte espiritual, artística de este hombre, de este ingeniero eh, artista, eh, bueno, es un gran vendedor. Además, un gran conocedor de todo lo que es el Asia. Se la ha recorrido vendiendo, tocando puertas. O sea, ha llegado allí donde está, a su propia empresa, no gratuitamente, sino... ¿30 años de trabajo duro, José? ¿Es ¿Cierto? Estoy...
1: Es... 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 Ah, como... Eh, to, toda la vida, el, 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 lo que te hace eh, conocedor, lo que te hace experiencia, son los años haciéndolo. Eh, ya después de 30 años de, de, de estar visitando clientes en diferentes partes del mundo, de estar trabajando básicamente con dramas, te da experiencia, te hace conocedor de eso que vienes haciendo por mucho tiempo. Dentro de la industria hay muchísima gente con muchísimo conocimiento y muy bueno, porque se han dedicado a eso. Eh, yo afortunadamente o desafortunadamente eh, desarrollé una gran experiencia en Asia, y por eso cuando decido traer, a, a empezar con mi empresa, además de llevar productos de Latinoamérica para Europa y para Asia y para África, decidí que había que traer producto asiático para, para América Latina que sí, Dos porque... vías.
0: Si algo tiene bueno, José es que es dos vías, ¿no? Y, compra y vende. Sí. <ríe> y produce. Y, eh, y
1: empezamos a coproducir en Malasia también. Eh, entonces, es, ese conocimiento de Asia te permite tener socios, te permite entender un poco lo que está pasando allá, qué está funcionando bien. Eh, y Richard te da un mucha información que te permite decir, me voy a traer esto a América Latina. Este año, como decía, arrancamos con las dos primeras novelas tailandesas. Eh, se están terminando de doblar. Ecoavisa ya compró una de ellas y, y arranca, creo que es octubre, es estimado cuando va a arrancar. Eh, y creo que van a funcionar muy bien. Van a funcionar muy, pero muy bien. Es impresionante lo parecido que son... A esas novelas tradicionales que, que nosotros producíamos. Eh, y estaba, el Asia estaba llena de telenovelas: Malasia, Indonesia, eh, Singapur, eh, Vietnam, eh, China menos, eh, Filipinas. Eh, vendíamos todas nuestras novelas latinas en esos mercados, igual que las vendíamos en Turquía. Turquía, todos los canales nos programaban. Eh, pues ellos aprendieron a hacer telenovelas también y empezaron a viajar internamente. Primero los coreanos, eh, después vinieron eh, los chinos, la gente la, los, en Hong Kong, eh, Taiwán, y ahora unos 10 años vino el boom de las novelas filipinas en Asia. y Hace 4 o 5 años ya los tailandeses, pero hoy en día los vietnamitas producen, eh, toda Asia te está produciendo, Singapur te produce grandes. Grandes historias. No, no es que todo lo que se produzca allá va a funcionar en América Latina. Y ahí es donde está esa experiencia.
0: Y debo agregar también, eh, José, eh, la realización humana. O sea, lo, eh, no hay nada mejor que vender, cerrar, y luego verlas en la pantalla, ¿no? O sea, la alegría que ha sentido este hombre que está aquí, distribuidor, presidente y fundador y dueño de Latin Media, que es su empresa. Y bueno, la verdad que eh, ha sido una re realización humana en todo lo que has hecho, ¿no, José?
1: Afortunadamente, yo me siento una no, persona feliz. Casado hace 31 años, con dos hijas ya grandes.
0: ¿No les gustó tu negocio, no es verdad? Yo sí vi a una de ellas que, que trataste de ponerla, pero después no, no, la vi en no, Londres, ¿no?
1: Anda en otra historia. Seguramente la, la menor que está todavía en la universidad es la que ahora está trabajando más conmigo, analizando todo lo que son los analytics y los performance y los ratings y toda la información cuando tienen eh, en YouTube canales y nosotros tenemos un canal en YouTube eh, y entonces hay mucha información que, que, que a nosotros lo, los un poquito mayor, nos estábamos acostumbrando a mirar esa información y ahora eh, me ayuda mucho. Mi hija menor está muy estudia periodismo y está muy metida en el análisis de marketing, en las redes sociales. Es un gran apoyo para todo eso que nos hace falta.
0: Me alegro porque la mayor entonces sí no quiso, pero la menor ahí está. Ojalá, ahí está. José, que Todavía siga tus pasos. A,
1: intentando que ayude. Pero tengo también un gran equipo de trabajo en Latinoamérica. Tengo a Carlos, tengo a Kevin, tengo a Javier, tengo a Juan Pablo, tengo a Maggie. Bueno,
0: entonces Ana Milagros Escalante eh, ha producido las imágenes y la gráfica de los screenings, de los eh, virtual screenings de Latin Media este año 2020, que bueno, que se inicia una nueva forma de comercializar de casa en casa también, ¿no?
1: Es una nueva forma de, de presentar el mercado. Eh, lo, 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 los chicos, yo digo los muchachos que trabajan conmigo, porque el que tiene más edad tiene 32 años y el que el más joven tiene 22. Eh, se han metido mucho. Han sido grandes evaluantes en, en todo este desarrollo de, de en qué plataformas hacen los virtual screenings. O sea, hay muchísimas plataformas. Kevin nos ayudó a buscar esta plataforma. Eh, que lanzamos en el screening? ¿Por ¿Cuánto tiempo deben durar lo, 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 los trailers? O sea, todo ha sido un gran equipo uh, metido en esto. Y, y De verdad, que si no tuviera esta gente joven, que ha estado manejando esta tecnología mucho más que nosotros, no hubiera sido tan fácil, porque yo no tengo un departamento dedicado a esto. Es el, el departamento de mercadeo, el departamento de operaciones, el departamento de ventas, entrados a realizar los virtual cleaning que los clientes empezaron a ver y que, y, que, y que van a seguir viendo. Y tú métete, Richard, no sé si No, bueno, por ver. supuesto.
0: Bueno, José, eh, seguimos y, 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 y estaremos pendientes de cómo te fue para
1: anunciarlo. Muchísimas gracias y de nuevo a los clientes. Este, los que no han podido entrar, el día de hoy vi, eh, mostramos la, la, solamente tres telenovelas. Mañana vamos a. El cliente que entre puede ver la, los screenings que se dieron hoy y los de mañana y el jueves el cliente va a ver los screenings que se dieron hoy, los de mañana y los que se den el jueves. Así que si por alguna razón no entraron hoy los clientes, algunos clientes, mañana pueden hacerlo o lo pueden hacer miércoles. Y es latinmedia.com. Eh, no es a LMC, Latin Media Corporation Virtual Screenings.com.
0: Okay. Eh, bueno, el cliente
1: casi todos recibieron una invitación que les mandamos
0: Qué bueno, José. Bueno, felicitaciones y gracias de nuevo. Y bueno, hasta luego. Eh, muchas gracias por esta conversación. Y bueno, y nosotros seguimos casa a casa visitando a los protagonistas de esta industria, como José Escalante, uno de los baluartes, uno de los pioneros, con una library eh, increíble lista para ser este, distribuida inmediatamente.